0: Estamos de vuelta con un nuevo episodio de su podcast Go Pack Go MX El podcast de los fans de habla hispana de los Packers y la voz oficial de Packers México Estamos de vuelta después de una ausencia considerable eh, De antemano les quiero pedir una disculpa por haber descuidado el podcast estas semanas La verdad es que he tenido pues un, unos temas complicados tanto de de bueno laborales ahora también con nuevos retos ahora académicos entonces la organización del tiempo ha sido compleja pero pues esperamos poder volver a la regularidad de, de los episodios de este podcast eh, ya vengo entrando venimos entrando tarde en el podcast en la, de cara a la semana 4 ya eh, vamos entrando en lo que a lo que sería el primer cuarto, el final el primer cuarto de la temporada. Eh, ahora que se aumentó un juego más de temporada regular. Ahora que son 17 juegos. Pues es un poco. Eh, es un poco antes del primer cuarto, diría yo. Pero. Eh, pues bueno, ya, ya digamos que se van empezando a. A, a tener más claridad. Sobre qué qué está pasando con el equipo, sobre cómo viene el equipo, eh, ya digamos que el tamaño de muestra de cuatro juegos, pues es más, más relevante eh, de cara a cómo va a ser la temporada de nuestros Packers. ¿no? Después de, del descalabro que tan aparatoso que se tuvo la primera semana, eh, hubieron algunas sobre reacciones, hubieron algunas este, teorías conspirativas y muchas cosas que que ya se van apagando, por suerte, que ya este, se va viendo más la, la realidad de, del equipo, ¿no? Eh, así que bueno, vamos a, en este episodio vamos a hablar sobre eh, la previa al partido contra los Steelers, ¿no? Este próximo juego que será en Lambo Field este domingo 3 de octubre, eh, en, lo, en, en la, la partida de Juegos de la tarde, eh, será la primera vez que que Aaron Rodgers reciba en su carrera a los Steelers en Lambeau Field, a los Steelers de, de, de Rodlisberger. Eh, esto es algo bastante, bastante raro, pero eh, pues sí, Rodgers no ha jugado nunca contra los Steelers en Lambeau Field. Eh, las veces que ha jugado fueron, eh, pues obviamente, el Super Bowl. En 2013 estuvo lesionado y no jugó. Y 2017 igual fue, fue el año de la lesión del, de la clavícula, entonces tampoco jugó en 2017. Así que bueno, será eh, básicamente la primera vez que se enfrenten Aaron Rodgers y, y Big Ben des, desde el Super Bowl. ¿no? Eh, ahora bien, antes de entrar de lleno a este juego, eh, me gustaría dar algunas impresiones mías de, de del juego anterior, del juego previo que tuvimos contra los 49ers. Como, como ya sabrán eh, pues fue un juego muy emocionante, fue un juego eh, pues muy muy entretenido y sobre todo eh, una gran actuación de nuestro equipo ¿no? eh, la, la cuestión también es que no, no quiero ahondar mucho en este juego porque pues ya han, hay muchos análisis de, del mismo ¿no? Ya nuestros amigos de Frozen Tundra eh, ya lo, lo analizaron. Nuestros amigos de la Tundra también. Entonces, pues, pues ya hay, hay bastante. Se ha hablado bastante de este juego. Sin embargo, solamente quiero hacer unos comentarios antes de entrar de lleno al juego contra los Steelers. Eh, me parece muy destacado del lado ofensivo durante este juego contra 49ers. La pues el debut del tercer tackle izquierdo. Que, que los Packers están. Están eh, teniendo que. Bueno, en realidad es el segundo tackle izquierdo. Pero en línea es el tercero. Porque recordemos que Bactiary aún no, no sale de, de la lista de, de lesionados. Entonces. Eh, Bacteria está iniciando la, la campaña en la lista de PUP. Eh, entonces ahí. Este, pues no ha debutado. Sin embargo, el jugador que iba a jugar. Eh, quien iba a jugar en su lugar, eh, Elton Jenkins. También salió lesionado, no pudo entrar y entonces eh, debutó Josh Nickman, ¿no? Recordemos que Josh Nickman es un jugador ya de tercer año que viene de ser novato agente libre sin draftear. Entonces su debut, to, todos los ojos estaban puestos sobre su debut porque iba a debutar en contra de, de, de Nick Bosa lo cual no es una tarea nada fácil para nadie, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que al final quiero destacar a, a Josh Nickman porque... Tuvo una actuación muy decorosa. De acuerdo a sus estadísticas. Tuvo un mal, un bad run y, un, eh, y dos penalizaciones. Una de ellas fue un, un Face Mask que le cometió a, a Bouza. Pero fuera de eso, creo que tuvo un partido. Eh, pues en, en términos generales muy bueno. Eh, limpio. No, no, digamos que, que eh, nunca puso. el hecho de que él estuviera de titular no puso en riesgo el juego en ningún momento y, y creo que también el coach y el plan ofensivo le brindó mucha ayuda eh, le, no no lo dejaron solo eh, sino que le dieron también soporte porque no sabían que no era una tarea nada fácil no el, el, el debutar contra contra Bosa entonces eh, pues bueno la verdad Nickman es es un jugador a destacar para mí otro destacado de ofensiva fue Obviamente Davante Adams. Eh, esta conexión Rogers-Adams ha estado de cierta, bueno, desde la semana 2 imparable. Ha estado eh, muy, muy difícil de detener para las defensivas rivales. Los Lions intentaron jugar mucho con con, eh, con dos safeties profundos y, y uno haciéndole sombra, a, sombreando ahí a, a Davante, ¿no? En, 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 esos, en, en términos más sencillos pues le estaban haciendo doble cobertura Davante mucho eh, durante ese juego de, de Detroit lo cual abrió espacios a, a Aaron Jones no con ese con una caja ligera con dos, dos safeties profundos sin embargo en este juego eh, San Francisco jugó un poco más hombre a hombre y, y la verdad es que tuvieron un día difícil intentando detener a a, a Davante Adams de esa manera eh, y, y bueno, es, la verdad es que la mayoría de los targets de, en lo que va de la temporada se los está llevando Davante, como que no, no ha sido muy distribuido todavía el juego aéreo por parte de Aaron Rodgers, pero bueno, no no pues no hay ninguna queja ahí, no digamos, o sea, <ríe> denle los pases a Davante hasta que la defensa rival pueda detenerlo, así que... Eh, pues en ese sentido no, no hay nada negativo sin embargo es, es, un, es una anotación ahí no el hecho de que de que pues la distribución la está la, se le está llevando en su mayoría Davante pero es que Davante está está eh, teniendo unas actuaciones muy muy impresionantes no es, está haciendo otra vez un candidato fuerte bueno, vaya está demostrando otra vez que que es eh, el mejor receptor de la liga no obviamente también otra cosa que destaco es el plan de juego eh, me pareció que vaya avanzamos muchísimo desde la semana 1 eh, a estas al, al juego de esta semana pasada eh, con un plan de juego mucho más balanceado creo que aún no está lo lo completamente balanceado que, que llegamos a ver la, la temporada pasada me parece que aún el juego terrestre no despega lo suficiente y, y, y la mmm, digamos que la mayor carga de jugadas está orientada hacia los pases eh, y, y bueno eso es lógico ¿no? cuando tienes Aaron Rodgers de coreback es lo que lo que planteas alrededor ¿no? es lo juegas a tu a tu fortaleza y tu fortaleza es, es Rogers pero también sabemos que lo que más ha ayudado a Aaron rogers en este sistema es eh, tener un juego terrestre estable, confiable y, y encendido y creo que aún no logramos establecerlo como la temporada pasada así que bueno en ese sentido pues se requiere que que se incorpore todavía más el juego de, de carrera y que se balancee un poco más el, el plan ofensivo a, 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 a que aaron rogers no tenga que tirar tanto en un juego no eh, en este sentido creo que eh, habiendo dicho eso los Packers tuvieron un buen juego, un, un, plantearon un muy buen juego contra esta defensiva de los 49ers y, y al final me parece que que vamos por un buen camino, no eh, va, va avanzando bien hacia donde debería ir la, la ofensiva. Eh, se utilizaron muchas alas cerradas para ayudar sobre todo a, a, al tema del tackle izquierdo con Nickman y la línea ofensiva jugó particularmente bien. Eh, no no fue algo espectacular pero fue bastante sólido entonces bueno me parece que que va va por un buen camino la, la la ofensiva de los Packers y ahora pasando del lado defensivo también quisiera destacar otro debut que fue el del novato Corner Eric Stokes eh, Kevin King no jugó la, la, la semana pasada y Stokes jugó en su lugar y me parece que dio tuvo un buen debut tuvo una actuación decorosa no 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 pareció que, que fuera demasiado demasiado para él el escenario. Así que bien por bien por Stokes. Eh, también quiero destacar a un jugador que, que no he tenido la oportunidad de mencionar. Pero eh, me parece algo muy importante mencionar la actuación de Devondre Campbell como el linebacker interno. Eh, en este juego anterior contra los 49ers Chris Barnes salió lesionado por una conmoción. Y Devonder Campbell se quedó la mayoría, bueno, se quedó como, digamos, el linebacker principal. Y también por momentos vimos a Ty Summers y a Oren Burks. Pero Devonder Campbell es otro tipo de linebacker definitivamente que no se había visto en Green Bay. creo que, eh, vaya, no quiero exagerar, pero en mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, no sé si nunca, pero en mucho, mucho tiempo este tipo de linebacker atlético y... y que, que puede cubrir sideline to sideline eh, me parece que ha sido el mejor fichaje de agencia libre hasta ahora eh, sí sin exagerar creo que uno de los mejores fichajes de 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 Brian Gutekunst pero este pues fue el mejor fichaje de la temporada sé que no hubieron muchos movimientos pero tremenda contratación y por un, un bajo costo eh, Campbell ha sido un, un pues ha venido a revolucionar la posición para, para la defensa. Eh, me parece que en la semana 1 tuvo un juego difícil. La, los, los linieros ofensivos de, de New Orleans en verdad lo hicieron ver mal por momentos a Campbell. Pero desde el juego de Detroit y este juego anterior me parece que, que ha sido... Eh, su, sus actuaciones han sido de impacto en la defensa. Y, y claramente es un... Es un, un tipo que viene a cambiar eh, la, la, la posición de, al menos. Eh, entonces Campbell es. es por, no, por decir lo mínimo. Es uno de nuestros mejores jugadores en la defensa actualmente. Eh, también no, no quisiera no mencionar que creo que vimos el mejor juego de Tyler Lancaster en el uniforme de los Packers. Lancaster. Eh, pues había sido un jugador, digamos, cumplidor. Y. y Digamos de medio pelo, ¿no? Es como un, un, un liniero promedio, eh, nada espectacular, pero creo que tuvo un juego sumamente sólido contra los 49ers, quizás su mejor juego como profesional. Eh, dominó en las trincheras, fue muy disruptivo en la línea, con, con la línea ofensiva de, de los 49ers y complementó muy bien a, a Kenny Clark, que también tuvo un juegazo Kenny Clark. Eh, Lancaster se comía normalmente los dobles bloqueos y Kenny Clark quedaba libre con 1 a 1 y, y creo que lo aprovechó mucho. Creo que Lancaster fue disruptivo, jugó muy bien, sobre todo hizo el trabajo sucio y lo hizo muy muy bien. Eh, también como bono creo que lo que vi de la defensa la semana 1 y 2 fue bastante vergonzoso. Bueno, más bien, la, la semana 1 fue terrible, la semana 2... La primera mitad fue terrible también. Y la segunda mitad parece que vimos una defensa diferente que ajustó muy bien. No permitió ningún punto en la segunda mitad contra Detroit. Entonces fue eh, pues cerró cerró fuerte la defensa en ese juego. Y empezó fuerte en este juego contra los 49ers. Entonces creo que hemos visto seis cuartos de, 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 una, de defensa eh, buena o de defensa cumplidora. Eh, y espero que esto vaya para arriba, vaya mejorando, vaya eh, pues puliéndose, porque en verdad es difícil esperar que una defensa recién con un nuevo sistema recién implementado eh, arranque al 100, ¿no? Es un trabajo en progreso, se ve, y, y espero que siga progresando ese trabajo. Eh, hasta ahora Joe Barry, eh, digamos que ya con un tamaño de muestra de tres juegos. Pues no ha estado tan mal, ¿no? O sea, la mitad de, de esos juegos, la mitad de, de, de este tamaño de muestra, pues ha estado bien. Así que si construye sobre eso, eh, pues bueno, podrían, podría disipar algunas de las dudas que todavía tiene. Pero hasta ahora me parece que, que, que la defensa pues va, va por buen camino y, y veremos cómo, cómo va contra este próximo juego, contra los Steelers. Como última nota, me, me no quisiera no dejar de mencionar que me parece muy llamativo el poco uso que, que la ofensiva le ha dado a Randall Cobb. Eh, Randall Cobb, que recordemos que, que Aaron Rodgers personalmente lo pidió y, y se le cumplió el, el deseo para, para digamos hacer las pases esta temporada y, y Randall Cobb realmente Rodgers eh, no lo ha buscado mucho, o sea no es que no es que no ha estado tan involucrado en, en, en el plan de juego es más que Rogers no lo ha buscado mucho. Y, y creo que eso es de llamar la atención. Veremos si conforme avanza la temporada el involucramiento de, de Cobb va aumentando. Entonces bueno de cara ya al siguiente partido contra los Steelers. Me gustaría comenzar a, a, hablando de las lesiones que, que ambos equipos tienen. Eh, empezando por nuestros Packers. Eh, parece ser que Elton Jenkins seguirá sin estar listo. Con esa, esa lesión de tobillo que tiene. Eh, así que muy seguramente vamos a ver a Josh Nickman nuevamente iniciar en el tackle izquierdo ahí. Eh, Kevin King en esta semana entró en el protocolo de conmoción debido a que eh, se había reportado el fin de semana anterior, antes del juego, que pues estaba enfermo, tenía síntomas de enfermedad y por eso no jugó y jugó Stokes en su lugar. Ahora resulta que esos es. Eh, malestares son, son relacionados a, a, a síntomas de conmoción entonces parece que tampoco jugará eh, parece que es algo delicado el tema de los de las conmociones en, en Kevin King así que eh, pues veremos una semana más a, a, a Eric Stokes en su lugar también quien parece que tampoco va a jugar es MBS quien está en el reporte lesionado sufrió una lesión al final del juego contra los 49ers que le impidió terminar ese juego así que eh, se ve dudosa su participación en este partido contra los Steelers lo cual puede significar una baja sensible porque MVS había estado pues con participaciones destacadas en, en, en la ofensiva, no, no, no así como... Eh, como el punto focal, como si fuera Davante, pero un, unas actuaciones complementarias muy buenas de parte de Envíes. Eh, y además, bueno, pues eh, nos quitaría al especialista de pases profundos. Eh, también, hoy, bueno, también apareció E.J. Dillon en el, en el reporte de lesionados. Apareció por primera vez el día de hoy, jueves 30 de septiembre. Eh, con una participación limitada por una lesión en la espalda que se suma a, a, al, al listado de, de, de lesionados de Aaron Jones también quien, quien ha estado limitado con una molestia en el tobillo pero bueno por lo que por lo que se ve y sin estar muy seguro parece que, que ambas lesiones no son graves y, y yo estoy optimista de que podríamos ver a ambos jugar este domingo contra Steelers por su lado pues los Steelers agregaron a, a Chase Claypool recientemente al reporte de lesionados Y aunque también parece que no, no, no es una lesión grave Pues es de llamar la atención eh, que aparezca aquí Claypool Porque también Juju Smith-Schuster ha estado limitado en, en, en los entrenamientos Con una lesión en las costillas Así que pues si sus, si sus receptores principales están pues con molestias con lesiones Es, es algo... Pues mínimamente que, que, que destacar ¿no? Algo que también, bueno yo creo que lo más destacado de, del reporte de lesionados de los Steelers Es que parece ser que eh, veremos el regreso de TJ Watt Después de haberse perdido un juego la semana pasada contra los Bengals Parece que TJ Watt regresará Y si eso pasa, muy probablemente lo veremos alineado del lado de Josh Nickman Así que Nickman tiene otra asignación durísima este, este siguiente juego. Esperemos que su experiencia en el juego anterior le ayude a seguir teniendo una buena actuación. Y a seguir pudiendo manejar a, a, a un pass rusher elite. Así que bueno, pues Josh Nickman probablemente también necesite ayuda en este próximo juego. Esperemos que, que el plan ofensivo de, de los coaches pues lo lo proteja, ¿no? De, de, o bueno, lo, le, le brinde el soporte que requiere para afrontar un reto tan grande como lo es eh, TJ Watt, ¿no? Que, que si bien es un pass rusher distinto al al, a, al, tipo de pass rusher que es Bosa, pues es simplemente otro pass rusher de élite en la NFL, ¿no? Y, y bueno, pasando ya como, como tal a las claves del juego, creo que hay que destacar que esta ofensiva de Steelers es de lo peor que se ha visto en, en un buen tiempo. Rodgersberger viene claramente ya en el en el ocaso de su carrera, viene en un declive muy notorio. Mm, se ha visto sumamente mal, ¿no? O sea, definitivamente creo que esta es su última temporada como como coreback de la NFL. Y y bueno, pues no, no creo que, que Mike Tomlin lo lo siente ni nada, o sea, lo van a mantener van a ver qué más puede dar, ojalá que este no sea un tipo de juego en el que los Packers le brindan la oportunidad de, de renacer a, a Rodlysberger o algo así, o que le den un segundo aire o algo, pero la realidad es que no se ve una ofensiva peligrosa en estos momentos, eh, la comandada por Big Ben. El elemento creo más, más serio a destacar aquí en la en la ofensiva de los Steelers, ...que los Packers van a tener que considerar como un punto focal... ...es Najee Harris, el, el running back novato que viene de Alabama... Eh, ...la verdad es que lo, los ataques terrestres... Eh, ...digamos que son basados en poder... ...suelen complicársele mucho a, las, a la defensa de los Packers... Eh, ...la verdad, por ejemplo... La semana pasada yo yo obviamente no esperaba que, que la defensa jugara tan bien contra los 49ers Yo sí pensaba que los 49ers podían, a pesar de sus de estar cortos en corredores pues Yo sí pensaba que, que la línea ofensiva de, de los 49ers podía ganar el, 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 la batalla en las trincheras contra nuestra línea defensiva Y podía ser un, un día largo no como, como, en la, como en aquella final de conferencia pero no creo que la, la. como ya lo dije la. destaco la actuación de, de los linieros defensivos de Green Bay. Y tienen que repetir esa actuación si, si queremos contener a un a un corredor como. como Najee Harris. Digamos que, que la, la, la manera en la que supongo los Packers deberían. Eh, deberían plantear defensivamente este juego es con cajas pesadas, con cajas de de 7 8 jugadores y no usar mucho eh, no usar mucho el 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 cover 2 o, o dos safeties profundos, sino más bien eh, pues cargar la caja para tratar de de impedir el juego terrestre de los Steelers, tomando en cuenta que Big Ben pues no está siendo como tal un un factor importante no está teniendo o sea no, no no está haciendo mucho uso de pases largos no no, no está ese ya su fuerte en Big Ben por lo tanto creo que me, me enfocaría más en, en, en parar la carrera de Najee Harris un poco el estilo de, de lo que los Packers eh, defensivamente hicieron contra Derrick Henry la temporada pasada eh, y ofensivamente creo que la defensa de, de, de los Steelers no ha sido tampoco lo que se esperaba. No, fue, no está jugando como jugó en el 2020. Y, y creo que se debe a que el Pass Rush no ha sido lo suficientemente eficaz. Eh, han tenido bajas lo, 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 al, del lado defensivo los Steelers, que creo que han afectado su rendimiento. Pero... Por lo tanto, puedo concluir que esta ofensiva, en el camino en el que va, en, en, el, en el, la tracción que está agarrando, no, no debería tener mucho problema en, en pasarle por encima a esta defensa, la verdad. Yo creo que los corners de, de los Steelers no son su mayor fuerte, así que habrá que seguir aprovechando esta conexión entre Rogers y Davante. Eh, también... La ausencia de envíes puede pesar. Pero creo que con el juego de, de alas cerradas que están. que está utilizando Green Bay. Eh, los. el involucramiento de Aaron Jones. y A.J. Dillon. En caso de que ambos estén bien, estén saludables para jugar. Pues sí, me parece que, que será interesante verlo. no Me parece que también Robert Tonyan puede tener una actuación destacada. Eh, también Lazard. Así que. Sí, creo que, creo que el matchup me parece favorable hacia el lado de de la ofensiva de Green Bay contra esta defensa de, de Steelers, que no ha sido lo que se esperaba. Que bien, tiene, tiene bastante talento y en algún punto podría despertar, ¿no? Podría, podría ahora sí, este, pues, empezar a jugar al nivel que se le espera. Pero espero que, que, que los Packers y, y la ofensiva que está caminando bien les les pong, no, no les permita despertar eh, creo que como decía en, en mis comentarios sobre el juego contra los 49ers creo que necesitamos seguir balanceando más el, el game plan seguir balanceando más el, el plan ofensivo con dar más toques a los corredores con hacer ser más creativos al momento de la carrera eh, ser más enfáticos en establecer el juego terrestre porque eh, pues eso es lo que, lo que le brinda la peligrosidad a esta ofensiva, ¿no? El ser versátil, el ser eh, el, 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 la ilusión de complejidad, ¿no? Que, que tanto se ha hablado y que creo que no hemos visto en, en full display este 2021. Así que los Packers tienen que seguir construyendo sobre donde se quedaron, ¿no? Y obviamente una clave, es una clave importante es la de Nickman contra TJ contra Watt. ¿no? Necesitamos que ese matchup pues no, no se pierda y, y, no sea, y no sea un juego en el que TJ Watt tome control sobre, sobre el partido ¿no? y, y, y le complique la vida a Rodgers. Y para eso también se requiere el ataque terrestre. no o sea, Creo que es bueno correr del lado de TJ Watt también. Así que pues nada, creo que esas son mis, mis conclusiones sobre este próximo partido Me parece que los Packers tienen que ganar Y me parece que tienen que ganar por unos, no sé, yo diría 31 puntos 31 a 17 probablemente yo, yo estoy viendo ese marcador 32 a 17, 31 a 20, algo así Así que bueno Cheeseheads pues muchas gracias por escuchar este podcast. Eh, con, conmigo nada más. Hoy no, ahora no hubo invitado. Necesitamos trabajar un poco más el calendario de invitados. Pero vendrán, ya, ya vendrán. Eh, así que nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Eh, por favor, sigan pendientes de las cuentas de GoPack GoMX y de Packers-MX en Twitter. Eh, Vamos a, a retomar el ritmo de, de este podcast, el ritmo semanal y bueno pues eh, síganos también en, en su plataforma de podcast favorito para estar pendiente de los nuevos episodios, nos vemos la siguiente semana y go pack go.